0: Dragilor deschidem a, a, Cartea Sfântă Apocalipsa în capitolul 6. Vom citi câteva versete. E una dintre cele mai zugrăvite în artă a, capitole din Sfânta Scriptură. Da. Când a rupt mielul cea din trei dintre cele șapte peceți, m-am uitat și am auzit pe una din cele patru făpturi vii, zicând cu un glas ca de tunet, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el avea un arc, i s-a dat o conună și porni biruitor ca să biruiască. Când a rupt mielul a doua pecet, am auzit pe a doua făptură vie zicând, vino și vezi. El s-a arătat pe un alt cal, un cal roșu, cel ce sta pe el a primit puterea să ia pace de pe pământ, pentru că oamenii să se jungie unii pe alții și i s-a dat o sabie mare. Când a rupt mielul pe cetea a treia, am auzit pe a treia făptură vie, zicând, vino și vezi, m-am uitat și iată că s-a arătat un cal negru. Cel ce sta pe el avea în mână o cumpănă Și în mijlocul celor patru făpturi vii Am auzit un glas care zicea O măsură de grâu pentru un leu Trei măsuri de ors pentru un leu Dar să nu vată-mi unde lemnul și vinul Când arum elul pe cetea a patra Am auzit glasul făpturii a patra zicând vin și vezi M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui Cel ce sta pe el se numea moartea Și împreună cu el venea după el locuința morților li s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă și cu fiarele pământului. Când a rup a pe Cetea a cincea am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră jungheați din pricina Cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau, până când stăpâne tu, care ești fân și adevărat, zăboiești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Fiecare din ei se dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și a fraților care aveau să fie omorâți ca și ei. Când a rupt mielul pe CETA 6, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cu tremuri de pământ, soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele și stelele au căzut din cer pe pământ, cu cad smochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul Și toți munții și toate ostrovele s-au mutat din locurile lor Împărații Pământului, domnitorii, capitanii oștirilor Cei bogați și cei puternici, toți robi și toți oamenii slabi S-au ascuns în peșteri și în stâncile munților Și ziceau munților și stâncilor Cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui Ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului Căci a venit ziua cea mare a mâniei lui Și cine poate sta în picioare? Amin Haideți să reocupăm locurile. Omenirea a trecut prin foarte multe necazuri și biserica a trecut prin multe necazuri. Dar Biblia zice că va veni un necaz special. Cum n-a mai fost și nu va mai fi. Sau marele necaz în Matei 24 cu versetul 21 spunești ceea ce e în Apocalipsa 6 din capitolul 6 până în capitolul 9 este interesant că acest timp al necazului ocupă în Apocalipsa o treime din spațiul Apocalipse De șapte ani O săptămână formată din șapte ani Ocupă un loc în Apocalipsa aproximativ o treime cum De fapt în Evanghelii O treime din Evanghelii sunt ocupate De ultima săptămână din viața Mântuitorului nostru aici pe Pământ Deci o treime din Evanghelii uh, Au de-a face cu O săptămână Și uh, Aici dacă băgați de seamă Sunt trei serii de evenimente în timpul acestui mare necaz Există aceste peceți Pe care le vom vedea, sunt șapte peceți Despre una vom citi în Apocalipsa capitolul 8 Deocamdată aici am citit doar despre șase dintre peceți da. Și apoi aceste peceți spune cuvântul lui Dumnezeu Că sunt ținute de miel de Isus Hristos după ce aceste șase peceți sunt întrerupte pentru un timp, da? De către șapte trâmbițe, din care cântă îngerii. Aici vom vedea de la capitolul 8 la capitolul 16. Și apoi, aceste trâmbițe din care cântă îngerii, vor fi întrerupte de șapte potire, pe care le mânuiește direct Dumnezeu, căci Dumnezeu le vărsa peste pământ. Deci, judecata celor șase peceți ale mielului Cele șase, șapte trâmbițe, vă rog să merg așa, șapte peceți Șapte trâmbițe ale îngerilor Și șapte potire ale mâniei lui Dumnezeu Primele patru peceți aduc în prim plan pe cei patru ai cal- Apocalipsei Atât de ciudat și frumos zugrăviți de Dürer am auzit de necazul cel mare și v-am povestit că va fi, vor fi șapte. În momentul în care biserica va fi răpită de pe pământ și vor veni cei șapte ani de necaz, necazul ăsta se împarte iar la rândul lui în trei părți. Cei șapte ani se împar distinct în trei părți. Există începutul durerilor care vor fi trei ani și jumătate, aproximativ. Acolo oamenii se vor omorâi unii pe alții. Mânia oamenilor După care există mijlocul necazului cel mare care se, În care va fi mânia satanei Diavolul va fi liber Și va chinui oamenii într-un mod îngrozitor Și va fi sfârșitul necazului Când va fi mânia lui Dumnezeu Când Dumnezeu însuși va pune capăt acestui necaz Deci începem în această seară Mă gândeam că atât, atâtea stări mi-a provocat Apocalipsa când în primul capitol a fost așa un sentiment de uimire. Am văzut după aceea, am venit cu un sentiment de tristețe când am început să citim despre bisericile din Apocalipsa care au decăzut. După aceea ne-am înviorat iar în capitolele 5 și 6, 5, 4 și 5, când am văzut pe Dumnezeu acolo în ceruri, în mijlocul bătrânilor, și în mijlocul ființelor, vii și a îngerilor, lăudat de tot cerul. Și acum din toată intrăm în, în câteva capitole în care vorbesc despre ce înseamnă să nu te pocăiești și să îndurci, ce nu te-ai putut gândi vreodată că se poate îndură. Haideți să vedem prima pecetea. Calul alb, da? Mergeți cu mine în Sfânta Scriptură. Spune cuvântul Dumnezeu că în versetul 1 și în versetul 2 s-a arătat un cal alb și cel ce stă pe el avea un arc. I s-a dat-o cu și a pornit biritor ca să biruiască. Aici parcă ar putea fi confundat cu Domnul Isus Hristos. Numai că nu se poate. Să facem o paralelă între capitolul 19 și asta Din ce cauză? Pentru că aici Hristos rupe pe cețile. Adică El nu poate să fie și descoperitor de taină Și taină în același timp Asta a fost ce s-a văzut El a rupt, El ne-a arătat filmul Acesta este filmul Problema aceasta că nu poate să fie Domnul Pentru că uh, Isus are toate cununtele în capitolul 19 Aici n-are decât o singură cunună Spune Biblia da, și n-are nevoie de alta, iar spune cuvântul Dumnezeu că acestui cavaler i s-a dat o cunună și a pornit ca să biruiască. Cui să dă cununa înaintea luptei și nu după luptă? Hristos a primit le spune Biblia, după ce a învins. Aici personajul acesta îmbrăcat pe cal alb primește cununa înainte de a fi luptă. Băgați de seamă că spune că are arc, dar nu are săgeată. Și citeam că, de fapt, atunci când împărații intrau într-o cetate și voiau ca să spună că n-au venit cu gânduri de război, veneau cu arcul pe umăr, dar fără tolba de săgeți în spate. Cine este personajul acesta? Imitația lui Hristos este personajul acesta este Hristosul falsificat uh, care a fost pus de către oameni ce am descoperit eu în Apocalipsa 17 cu 17 dacă vă duceți acolo împreună cu mine spune așa cuvântul Dumnezeu căci Dumnezeu le-a pus în inimă să aducă la îndeplinire să aducă la îndeplinire planul lui să se învoiască pe deplin și să dea fiarei Stăpânirea lor împărătească Până se vor îndeplini Cuvintele lui Dumnezeu E ales democratic Hristos nu va trebui niciodată Să fie pus ca să fie ales de către noi El ne-a ales pe noi Nu noi să-L votăm pe El Știți? Uite, noi biserica de aici suntem De acord ca Isus Hristos să fie Domnul Ce ziceți de ideea aceasta? Nu, acolo nu e vorba de Dumnezeu aici Nu e vorba de Hristos Aici e vorba de un om în momentul în care va fi răpirea bisericii, dumneavoastră încă poate n-aveți decât viziunea din beiuș a bisericii lui Iisus Hristos, din oameni destul de neînsemnați. Hai să fim cinstiți. Dar să știți că la nivel global, creștinii sunt puși în posturi cheie. Eu nu spun câți oameni vor fi răpiți, că n-am de unde să știu. Dar ceea ce știu este că va fi o tulburare, pentru că oamenii aceștia din toate posturile acestea cheie, oamenii lui Dumnezeu, vor pleca la cer într-o clipă. Și se va instaura un haos și economic și social în lumea aceasta. E bine, în momentul în care se va propaga acest haos la nivel planetar, când vor trebui să dea și soluții. Mă, unde oamenii aia? Nu toți sunt proști. Cel puțin ăștia care vor rămâne dintre pocăiți ăștia vopsiți. Normal că se vor speria foarte tare și vor da seama că au vor pentru veșnicie a fi mireasă. Pentru că se va ști ce se va întâmpla în lumea aceasta. Vor avea nevoie de un om care să le un om care să îi pună împreună ce își dorește, ce spunea Winston Churchill, el a fost prim-ministru a Marii Britanii, aștept clipa, zice, în care se văd înființate Statele Unite ale Europei. Adică o singură politică economică, o singură politică militară. O singură armată, un singur ban, un singur conducător, o singură țară. Vi se pare cunoscut deja termenul astea? Nu-i dorința lor și acum? Nimeni nu poate să vină să spună, domnule, am venit eu să vă prăpădeasc, alegeți-mă pe mine șef. Nu, știți cum va zice el, călare pe cal alt. Domnule, eu pun pace în Palestina, între evrei și americani, între evrei și palestinieni. Eu vin să vă scot din problemele pe care le aveți Uită-te, omul păci Sunt convins că va fi un negociator Nu mai vorbesc mult despre el Pentru că eu despre anticrist am vorbit foarte mult O oră, numai în uh, seria Daniel Dar va fi un om care va fi un om cu vorbă bună Un om care va ști să adune oamenii pe lângă el Va ști să pună șefii de state Să stea liniști și să spună că statul vostru trebuie să dispară Chiar v-am spus întrebarea aceasta cât de doritori sunt Basarabeni să se unească cu noi, că mai dispare un parlament, mai dispar o grămadă de deputați, de senatori și stă la fel de hoț ca a și să nu mai fie o problemă. Adică, dumneavoastră trebuie să vedeți cu câtă răbdare omul ăsta va ști să îndepărteze toți șefii ăștia de state ca să fie el deasupra tuturor, o singură Europa. Că noi ceilalți, oamenii în general Vor vota lucrul ăsta Că le trebuie să nu mai fie niciun vameș Ei nu mai vor vameș Ei vor să fie Europa liberă Să te duci de aici până în celălalt capă Să nu mai întrebe nimeni Ne deranjează și faptul că nu suntem în Schengen Pe noi pe români Deci nu veniți să spuneți că oamenii ăștia nu vor vota Deja lucrurile urâte din Europa Noi le votăm acum Atunci va fi, ce va fi? Nimic E doar că vom fi o singură țară, un singur popor puternic și în sfârșit. El va veni cu pace, el va veni cu. nu vin cu război, dar spune Biblia imediat că a fost urmat de un alcal, cal calul roșu. Versetul 3, versetul 4, când a rupt mielo două pecete, am auzit două făptură vie, zicând vino și vezi. Și s-a arătat un alcal, un cal roșu. Cel ce a stat pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ, auzi? Pentru ca oamenii să se jungă unii pe alții și să-i a dat o sabie mare. Să nu vă înșele cineva, a zis Iisus Hristos. Aveți grijă că în lume vor veni mulți cristoși. Și el va spune, eu sunt Mesia. Și noi vom zice, el e Mesia. Și un pământ zice, el e Mesia. Să nu vă înșele cineva, zice Isus Hristos. De foarte multe ori spune asta în Evanghelie. Am descoperit citind Apocalipsa cu atenție că, de fapt, cei patru cavaleri sunt unul în patru și patru în nou. De fapt, de același chip, același om. La început i-a luat pe oameni cu pace, dar tensiunile sunt tot acolo. El și ce face cu tensiunile, cu frământările dintre popoare. Le pune sub covor. El poate să spună că, el poate să spună, uite, pace pentru Kosovo, pace între albanezi și sârbi. Pace între ruși și ucrainieni, pace între tot ce vreți dumneavoastră și bagă sub covor asta. Numai acolo sub covor tot se mișcă lucrurile. Atât îi trebuie până când ajunge sus, după aceea dă drumul la război. Vedeți că zice aici că i s-a dat puterea să ridice pacea de pe pământ. Și mă gândeam la război. 10 milioane de oameni mor în primul război mondial. În a doilea război mondial, Mor 50 de milioane de oameni. Problema mea a fost această sabie mare care i s-a dat. Și m-am gândit că este o sabie uriașă. Asta înseamnă că va fi un prăpăd la nivel planetar. Cum să vor bate ăștia toți? Știți ce frumoasă Biblia? Cuvântul pentru sabie mare este, de fapt, Mahairos, care înseamnă șiș, cuțit terorist. Știți ce ea purtau Mahairos? Purtau zeloții. Zeloții erau un grup paramilitar, niște partizani, niște legionari, cum vreți dumneavoastră, evrei. Și erau împotriva romanilor. Păgau șoci sub haină, mergeau tot rugându-se. Trecea pe lângă un militar uh, roman care era sărac cu el, în cutia de conzerve, cu cască pe cap, și na, de foame, la mii de kilometri de casă, trecea pe lângă... El, și... <trui> și pleca mai departe după aceea. Ați auzit de cuvântul terorism? Mahairos. Cuțit pentru teroriști, din ăla mic. Știți care e spaima numărul unu astăzi în lume? Că nu și în ce aeroport că nu știi sub ce terasă, că nu știi în ce în partea lumii, că nu știi în ce hotel, că nu știi în ce piscină cineva folosește mairos. Războiul o ajuns dintr-un capăt în celălalt a lumii fără să fie nevoie să deplasezi trupe militare, fără să fie nevoie să îndrepti tunuri, rachete și ce faci cu racheta ta nucleară când nu știi cine ți intră în fața casei Acolo în școala copiilor tăi e, Acesta e războiul Ciudat și neconvențional E bine, atât de frumos Cuvântul lui Dumnezeu Că de fapt în urmă cu 2000 de ani Când Dumnezeu îi revelează lui Ioan Apocalipsa Îi spune că războiul Nu va mai fi ca în războiul 1 și 2 mondial Când o sta de exemplu la războiul 1 La Verdun, în 2 ani jumate Toți s-au bătut pe niște șanțuri Cu tunurile, 2 și 2 și Acum Numai Acum războiul E pe telefon, de acolo se pornește, să detonează bomba. Da? altă parte. De unde știa atât de frumos Ioan să spună, sabia nu e mare, de fapt e și e sabia de teroriști. Uitați-vă la că anticris vine să ia uh, Pacea de pe pământ. Când a fost războiul al doilea mondial, nu tot pământul a fost atins. Au fost continente care n-au cunoscut războiul. Ei bine, acum, tot pământul va fi cuprins de acest război. Pentru că terorismul, el nu are granițe, el se poate duce oriunde și nu are nevoie de asta. Și mă gândeam la ceea ce spunea Pavel în Tesalonicene. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei și nu va fi schip de scăpare. Am văzut zile acestea o detensionare a relațiilor dintre ruși și ucrainieni. Am zis foarte bine. Am văzut lucruri la care nu m-am gândit, că între palestinieni și evrei e mai multă pace. Și parcă dintr-o dată, mă, uite că se poate face. Vezi ce face pacea? Zice că îmi vor zice pace și liniște, grădată, o prăpădenie neașteptată și mare. Acesta este calul acesta al doilea, acest cal roșu, calul sângelui al războiului. Urmat spune Biblia de un alt cal. Știți de obicei ce urmează? bătrâni? hai să vă aud. Ce urmează după război? Foametea. Întotdeauna după război urmează foametea. A fost pace, o pace artificială până când a ajuns la putere. și a dat arama pe față și-o dat drumul la război. Și după ce-o dat drumul la război, spune Biblia, că fometea. Zice că calul negru, cel ce sta pe el, avea în mână o cumpănă. O cumpănă. Și în mijlocul celor patru făpturi vii, o măsură de greu s-a auzit zicând pentru un leu, pentru un dinar. Trei măsuri de ors pentru un leu, dar să nu vată unde lemnul și vină. Spectru negru al fometei Asta urmează întotdeauna după război. Pentru cei care citiți, și vă place să citiți, pentru cei care trebuie să învățați din istorie, pentru că cine nu învață din istorie, e condamnat să o repete. Pentru cei nemulțumiți, de exemplu, de mâncare și de părinții pe care îi aveți acasă, îi invit să citească puțin despre Holodomor, despre marea foamete pe care o rezolvat-o Stalin imediat după război, în 1945 46 47, foamete a început în 46 și în 47 și a bătut cel mai grav, mai mult decât în Ucraina, a bătut în Basarabia, în Anice, în Moldova noastră de dincolo. 200 de mii de moldoveni morți în 2 ani de foamete. 40 de cazuri de canibalism și au mâncat prunci, morți mâncau pe toți. Istoria scrisă deci, în mod special, le-au strâns tot ce au avut. Pentru că ceilalți care erau pe la tiras, pe în altă parte, care erau sub ruș de multă vreme, au știut să-și îngroape grâu. Românii nu au știut, ei le-au ținut în magazin. Au venit și le-au luat toată pâinea, toată recolta, tot grâu, după care s-au s-o nimerit să fie și o secetă spurcată și nu a fost apă. În România n-aveau voie să treacă dincolo, n-aveau voie să se ducă. ei ținut între prut și nistru. Și i-au lăsat să moară de foame. 200.000 de oameni. Și au mâncat vecini. dar nu ieși pe stradă. Am fost în satele acelea, în care încă oamenii mai aveau bătrânii, mai aveau privire așa. Și în, în Israel au fost o asemenea foame de când zicea, mamele, azi îl mâncăm pe tău, mâine îl mâncăm pe meu, o copilă. Vine în mână calul acela și diurele îl face așa de frumos, reprezintă așa cu balanță în mână. Și ce înseamnă balanța în timpul foametei după război? Raționalizarea alimentelor, Mănânci cu porție, exact ca femeile anorexice de astăzi. Este interesant că știm și criza, cât va fi de mare. Spune că cu ce se va putea compara o. Cum un dinar puteai cumpăra o măsuri de ors, atunci doar una. Deci înseamnă că va fi cam aproximativ 10% din nivelul, adică din necesarul de hrană al populației lumii. Doar 10%. Adică tăiați din când mâncați dumneavoastră doar o zecime, aia va fi porția. Din când mâncați pe zi, ca să știți cu ce se va confrunta lumea aceasta. Spune cuvântului Dumnezeu că în plângeri 15 cu 10 ne arde pielea ca un cuptor de frigurile foamei. Să-ți ardă pielea de foame. Mai departe spune în plângeri 4, 8 și 9. Cei ce pierde sabie sunt mult mult mai fericiți decât de cei ce pierde foame. Pentru că de ce vine foame de aceasta? oamenii se vor concentra și popoarele mai mult pe înarmare decât pe agricultură. Uitați-vă la Corea de Nord, uitați-vă la țările acestea. Ele moare tot popor de foame, dar nu contează. Ei își fac bombe. Nu au o bucată de pâine, dar au uh, bombe. Au arme nucleare, au tankuri, au rachete. Pentru că asta e blestemul, zice în Biblie, ci vă citesc din Iuel 3 cu 10. Veți ajunge ca fiarele plugurilor. Să le prefaceți în săbii. Ăsta este blestemul final pentru un popor. Să-și ia fierul de la plug și să facă sabie din el. Păi bun, bați cu celălalt, la ce mănânci după aceea? Ce bajocură, și ce bajocură? Că asta este. Nu vă unde un de lemnul și vinul. Adică cum? Scumpește produsele celelalte. Scumpește pâinea. Fă o scumpă. Fă o... 500 de euro pâine fă așa, ca să înțelegeți dar uh, parfumul ăsta care e scump acum nu-l vătăma, că erau produse de lux lasă-i pe oameni, ține jos mașinile scumpe Maserati, bugate, lăsați-le ieftine lăsați-le ca loganurile. nu le vătămați prețurile uitați bătaia de joc mor de foame. Să te parfumesc măcar să mori, și preată. preată. Asta să fie ieftine. Ce mai este de lux când vă duceți în magazine pentru că, o, Da îți ieftine, vor fi cu un leu. Ia-ți plasmă, Numai n-ai cum o duce, că e prea grea. Ești mai slab decât e. Asta este bajocura. Țineți produsele scumpe, e fie, nu le vătămați, dar umflați-le pe cele de uz comun. ale să fie scumpe. Pâinea, carnea, sau ce vor mai mânca oamenii. Îmi vei spune oare oamenii cum sunt așa când e vorba de foame. pregătite lumea oare pentru pentru asta? Ce se va întâmpla dacă se va ajunge fără mâncare pe pământ? Haideți să vă spun o știre de, de săptămâna trecută. În Houston sunt niște magazine, nu le-am văzut, o să mă uit pe net în seara asta. Papai Chicken, săptămâna trecută, patru bărbați, pentru că nu mai găsit uh, sandvișul cu pui, Papai Chicken, i-au am amenințat pe angajații magazinului cu pistolele. Și spune știrea, nu de așa cum astea, că Debeau au reușit să scape cu viață, pentru că s-au tras focuri acolo în Papa's Chicken, șapteși pe angajați au reușit să scape pe geamă și au fost și pe drum. Deci, la ce pornit, era să pornească cu măcel acolo. Ia-i la omul chief siu că te-o Pentru că, dacă îi observați, cum mănâncă, au ochii egoi. În momentul în care e oprit, <gângh> Te omoră. Simplu. Cum adică, mă, să nu fie puiul lor preferat? Păi de-ai omorând pe toți, mă omorând președinte, Trump. Mă ducește eu american să nu fie pui aici? Citeam într-una dintre experiențele astea care le-au făcut într-o carte de psihologie, citeam, de exemplu, că au... La Mi se pare că în Dacau Dar în Dacau nu auziți Au luat Vrând să vadă efectele foametei asupra oamenilor Au luat patru ruși Și au băgat în o celulă și nu le-au dat de mâncare Trei săptămâni Patru ruși Trei săptămâni numai apă După aceea au băgat un danez Gras În celulă L-au mâncat în 20 de minute Romul, când îi... Și spune Biblia că asta va fi. Ca să știți, ca să știm ce ne așteaptă dacă nu ne pocăim. Cai sunt unul după altul. Va veni o pace strâmbă, un război necruțător o foame de teribilă și întotdeauna după foame urmează al patrulea cal. Întotdeauna, în legea, în, în lume, în, în istoria lumii. Știți ce cal urmează? Calul galben. Întotdeauna pe război au apărut șobolanie. Aici a zice, haideți să vedem calul ăsta galben. Cel ce sta pe el se numea moartea. Versetul 8. Și împreună cu el venea după el și locuința morților, că nu împreună umblă. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucide cu sabia, cu foamete, cu molimă și cu fiarele pământului. Spune cuvântul lui Dumnezeu că 25% dintre oamenii de pe planetă vor muri imediat în primii doi ani de necaz. Vor fi șapte ani de necaz. Suntem 7 miliarde de oameni. Poate vom fi până spre opt, nu știu cât suntem. Dar cert este că un miliard jumate, spre 2 miliarde, vor muri în primii doi ani de zile de necaz. Datorită foametei, datorită războiului, datorită șobolanelor, nu știu dacă dumneavoastră știți ciumele mari, 1600, 1435, 1666, 1800, 1850, au omorât jumătatea aproape din populație de atunci. 30% din, de exemplu, din, din uh, Anglia. Uh, jumătate din orașe, cum ar fi Londra, s-au Aproximativ o treime din populația lumii a murit în 66. Șobolan. Un șobolan poartă 35 de boli. Va fi lumea plină de șobolani. Plină. Și cum adică să omoare 25%, 2 miliarde, 1,5 miliarde de oameni sau câți mai fie acolo? Animale sălbatice, șobolani, animale sălbatice. Sida care au îngenunchiat o planetă întreagă până ca anii ăștia, că acum le mai dau speranță de viață. Provenită de la maimuța verde din Zair. Primele manifestări. Green Manchi. Pentru că au fost niște perverși care au vrut să trăiască cu maimuțele și de acolo ne-a venit boala. Și-o trebuit după aceea să o dăm de la unul la altul. Eu am fost în casă, în, într-o familie în care unei surori de ale noastre i-au murit doi copii de Sida datorită vaccinului. Vac- Injecțiile care nu erau cu unică folosință Râdea săra ca așa Gol Istoria făcută de niște Nebuni Dar o suportăm toți Până la urmă Toți suntem oameni care o suportăm Vorbind despre acest război bacteriologic Domnul ăsta Vă închipuiți un centimetru cub Că nu e mult Un centimetru cub dar un centimetru cub De virus vaporizat în aer Omoară 20 de milioane de oameni Un centimetru cub Și citeam într-o revistă Că deja sunt mii de litri De asemenea Nu, trebuie să avem o grămadă de planete de la, la cât La câți virus putem elibera În, în atmosferă Ciuma Molimile Care vor veni Datorită de două miliarde de oameni morți Șobolani Natura uh, distrusă Și totuși spune cuvântul Dumnezeu Că nu trebuie să ne temem Pentru că spunem salmul 91, versetul 6 El te va păzi de molima Care bântuie ziua în amiază mare te va păzi de-a. dacă tu te pocăiești Tu nu apuci Te duci la cer Te va păzi de-a. Observația a pecete După ce urmează persecuția religioasă Spune în versetul 9 Când arun melul pecetea a cincea Am văzut sub altar surile de ce ce fusese răjungiați. Din pricina cuvântului Dumnezeu Și din pricina mărturisirii Pe care o ținuseră Ei strigau cu glas tare Și ziceau până când Stăpâne, tu care e sfânt și adevărat Zăbovesc să judeci și să răzbuni Sângele nostru asupra Locuitorilor Pământului Aici sunt două poziții Cine sunt cei jungiați sub altar În timpul necazului cel mare Prima poziție care ar fi Sfinții Vechiului Testament, mergeți puțin cu mine În Evrei În capitolul 11 Citim împreună să vedem despre ce E vorba În capitolul 11, ce ne vrei Versetul 36 la versetul 39 Alții au suferit Bătăi, bătăi, lanțuri și închisoare au fost uciși cu pietre vorbim clar despre așa din vechiul testament e clar aici, scritorul evreilor vorbește despre cei ce au fost au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu ferăstrău, chinuiți au murit uciși de sabie au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în de capre, lipsiți de toate prigoniți, munciți ei de care lumea nu era vrenică au rătăcit prin pustiuri, prin munți prin peșteri și prin crăpăturile pământului și n-au primit ceea ce le era făgăduit. De ce spun oamenii aceștia că s-ar putea, teologii aceștia, că s-ar putea să fie sfinții din Vechiul Testament care strigă sub altar? Pentru că folosesc cuvântul stăpân, nu domn. Despotos, despot. Altfel îl știu pe Dumnezeu ca pună pe cineva foarte dur. Observați că el nu-l mărturisesc pe Iisus, ci mărturisesc cuvântul Dumnezeu. Asta ar însemna că să nu fi cunoscut pe Iisus până atunci. Dar ce caută că zice că nu au fost în prima înviere? Păi da, dar nici nu vor fi în viață la prima înviere, pentru că Biblia zice că vor fi mai multe învieri. Prima dată vor fi în viață, zice, cei care sunt al lui Hristos, nu ceilalți. Adică să, nu o să fie sfinții Vechiului Testament, vom învăța, cei morți în Hristos zice vor învia primii. Nu viază și Sfinții Vechiului Testament odată cu, cu noi. Vom vedea mai târziu asta. Ei sunt în stare neglorificată, sub formă de suflet conștient. Știți ce spunea unul dintre teologi, Lang, la am învățat la școală, că de fapt pilda lui Bogatu, Bogatului și al lui Lazar, de fapt ar fi exact această stare. Lazar ar fi unul dintre Sfinții Vechiului Testament care a suferit pe pământul acesta bajocuri și lipsă și o grămadă și acum, de fapt, el este în stare conștientă în sânul lui Avram și ceilalți răi din Vechiul Testament sunt tot în stare conștientă în chinuri, dar va veni vremea în care vor fi în pentru judecată cu toții, spunea Lang. De ce sunt sub altar? Aici e o poveste mai lungă și nu-i timp acum în seara asta, dar v-am spus data trecută, mi se pare, că voi încerca să vă spun și să vă exemplific date clare, cum că nu, nu Roma e Babilonul, că nu Babilonul e Babilonul, că nu New Yorkul e Babilonul. Voi încerca să vă duc dovezi clare, biblice, cum că Ierusalimul e Babilonul, care și-au ucis timp de mii de ani profeții locul în care au suferit ce mai mulți, pentru că dacă ne ducem înapoi în evrei, aici, în Cartea Evreilor, în capitolul 11, despre cine vorbește că au suferit în halul ăsta? Pentru ce au suferit? Că în altă parte a nu au suferit pentru Dumnezeu. Dar evrei da. Și cum au suferit? Cine au suferit aceștia? creștinii au suferit. Și cei din Vechiul Testament au suferit pentru numele Lui Dumnezeu. Și spunea că jerfa se punea întotdeauna pe altar și sângele cădea sub altar. Înseamnă că dacă Hristos a fost pus deasupra tuturor lucrurilor acestea, sângele care a curs, a curs sub altarul evresc, și acolo erau cei din Vechiul Testament. Pentru că m-am gândit, nu putem să zicem la, nici la judecată că evreii s-au prin lege. Dacă cine zice, zice Pavel, că au putut să țină vreodată legea? Nu putem fi mântuiți, pentru că Hristos a dus în locuința morților și le-a spus, e o paranteză, și le-a spus, nu, oameni buni, voi nu prin lege ați murit, nu prin lege ați fost mântuiți, ci tot prin mine ați fost mântuiți. Eu sunt în plinirea legii lui Dumnezeu, eu sunt Hristosul. Asta e Evanghelia predicată în locuința morților, de fapt. Cum că Isus Hristos va spune băieților buni care au crezut că sunt acolo datorită mielului. Nu, eu sunt mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumei. Asta va fi și atunci transferă în locul acela bun, da? Mai trebuie să ne mai aducem aminte de ceva. Știți de ce trebuie să ne aducem aminte? Că mai sunt o grămadă de mântuiți în capitolul 7 și eu înclin să cred că cei care au fost uciși sunt uciși în timpul necazului cel mare. Sunt aceia care își dau seama că au rămas jos și îl iau de bun pe Dumnezeu acum și cuvântul său. Și toți acești oameni care se vor împotrivi Anticristului, vom vedea în capitolul 7, capitolul care urmează duminica cealaltă, vom vedea că oamenii aceștia au, 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 au suferit pentru că n-au mai vrut să accepte semnul acela al, al, al Anticristului, al fiarei pe fruntea lor. Și au spus, Doamne, ne-am păcălit odată că nu mai putem să fim mireasă. Dacă nu o să ne păcăliți, să nu putem să fim nici nuntași. Și au suferit, vor suferi pentru asta prigoană. Dar nici asta nu înseamnă că dacă oamenii aceștia vor muri, au murit-o prin sângele lui, cum am auzit pe cineva, că, domnule, ăștia vor fi mântuiți prin sângele lor. Stop, stop, e o problemă. Sărnăconii vor ajunge în cer mântuiți prin sângele Hristos, mai veni și cei din necaz mântuiți prin sângele lor. Și ce tot prin har, până la urma, vor fi mântuiți. Că Dumnezeu, El îi mântuiește, nu necazul sau suferința sau ceva de genul acesta. Dar vom vedea în capitolul 7 Cum vor fi mântuiți oamenii aceștia Dar care nu mai au iertare Pentru că ei nu mai sunt în epoca Harului Și aș vrea să închei în această seară Spunându-vă că Va fi o panică, cea de a pecete Este o panică generalizată Versetul 12 Când arom melul pe cetea șase Am uitat și iată că s-a făcut un mare cu tremuri de pământ Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr Luna, sânge Cerul s-a strâns ca un sul Dacă citiți cu atenție și faceți o paralelă Între Matei capitolul 24 Și capitolul Și versetele acestea Exact Exact așa le descrie și Isus Hristos Exact în ordinea În care se vor întâmpla vor fi cu tremure de pământ foarte mari. Vor fi semne în soare, pe pământ. Vor fi foarte multe plăci de genul acesta. Pământul se scutură. M-am gândit să vor pocăi oamenii. Nu. Nu, culmea că nu. Va fi o rugăciune mondială. Toți oamenii se vor ruga. Dar culmea și rugăciunea aceasta va fi falsă. De ce? Uitați-vă, vă rog frumos, că stelele au căzut din cer și casă mochinile verzi din pom când e scuturat, cerul s-a strâns împărații pământului, s-au adunat toți acum, da? ONU s-a adunat domnitorii, capitanii oștirilor generale de armată, cei bogați bogătanii pământului și cei puternici, toți robi, și toți oamenii s-au ascuns în peșteri și în stâncile mun- munților, da? Și ziceau acum să rugau cuvântul în limba greacă este a, a, să rugau munților cădeți păstă noi culmea, nu să rugau lui Dumnezeu Parcă Tom Cruise New Age Se roagă la munte La asta e religia De acum uh, Se rogă Intră, Intră în uh... Am fost pe Valea Era O Erau câțiva care erau în comuniune cu natură Îmi povestea Beni că mergea și făceau săpături la salmii de visul multora să meargă în pielea goală noaptea să stea să primească energiei de la daci de unde îți daci A, omul e înfrățit cu pomii e înfrățit cu pietrele cu pădurile cu omul nu e înfrățit omul în general de nu mai pare rău că am tăiat toate pădurile pe aia erau înfrățiți pe toți munți noștri Plus, după aceea mă gândeam Că de-aia noi pădurile preventiv ia cum s s-o au prins în Amazonia. Dacă le-au avut La noi ce să mai ardă? La noi ce să mai ardă? Și atunci se vor ruga tot munților Și văilor Și stelelor și vor spune munților că des peste noi. Nu se vor pocăi nici după toate aceste lucruri. Aceasta a fost judecata pe ceților. Asta e pregătită pentru cei care vor rămâne jos. Pentru cei care, cum spuneam de dimineață, mm. sunt ciudați. zice Domnul că eu n-am citit tot versetul azi dumneavoastră că bou își cunoaște stăpânul, măgarul cunoaște da omul, poporul meu nu mă cunoaște, om, poporul meu nu mă cunoaște, ce domnul adică nici cât un bou nici cât un măgar Facem facultăți și ne dăm seama că nu știm nimic. Școli, avem bani și credem că avem totuși, nu avem nimic. Și nu învățăm o lecție că Dumnezeu tot i lasă. Tot i lasă Dumnezeu. Până într-o zi când se sfârșesc tot. Mesajul și din seara asta este ca celălalt din celelalte serii trebuie să ne pocăim. Poți să scapi de asta. Poți să nu fii acolo. Poți să pleci. Poate să nu te intereseze ce-am zis eu. Poate că ai o viață cu Dumnezeu încât ce-mi spune pastorul acum trece pe lângă mine că nu voi fi niciodată acolo. Poate că nu te interesează ce zic eu pentru că nu te interesează chiar nimic nici din Apocalipsă, nici din altceva atunci totuși în subconștient mesajul ăsta pentru tine. Și mă rog ca așa să fie. Amin. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm Domnului pentru că ziua aceea va veni ca un hoț. Dumnezeu nu se va anunța înainte, decât prin predici. Îi spune Dumnezeu, Doamne, vreau să mă pocăiesc în așa fel încât să pot să trăiesc frumos, pentru că nu vreau să am de-a face cu cai Apocalipsei, vreau să am de-a face cu Tine. Și vreau, Doamne, ca să am de-a face cu mântuirea Ta. Pentru că n-am stofă de martir. Și oricum nu vreau să fiu nici nuntaș. Vreau să fiu mireasa Ta. Ne rugăm cu toții, Domnului. Amin.